0: Hallöchen! Schön, dass du da bist beim Lightful You Podcast, dem Podcast für dein strahlendes Selbst. Mein Name ist Leonie Brückner, ich bin Managerin für angewandte Gesundheitswissenschaften und yogalehrerin. Ich freue mich unglaublich, diese heutige Podcast-Folge mit dir zu teilen, denn in der heutigen Podcast-Folge habe ich ein Interview für dich dabei mit Professor Dr. Nico Kohls. Er ist Medizinpsychologe und Achtsamkeitsforscher und zudem Dozent an der Hochschule Coburg für angewandte Wissenschaften. Des Weiteren vorstellen er in den Bereichen Stressbewältigung, Resilienz, Spiritualität und Lebensqualität. In dem Interview erfährst du, wie Achtsamkeit und Selbstregulation uns dabei helfen können, mit Stress umzugehen und warum Stress in erster Linie gar nichts Negatives ist. Des Weiteren gehen wir darauf ein, wie wir in Stresssituationen konkret handeln können, also was du tun kannst, wenn du dich gerade in einer Stresssituation wiederfindest. Des Weiteren geht Herr Kohls darauf ein, warum es so wichtig ist, dass wir uns selbst Zeit nehmen für uns, um unsere ja, Tanks wieder aufzufüllen, um in Selbstregulation und auch in Selbstreflexion zu gehen. Am Ende des Interviews verrät er uns zudem noch den Sinn seines Lebens bzw. worin er den Sinn des Lebens sieht, sowie drei Weisheiten, von denen er sich wünscht, dass sie auch, nachdem er irgendwann in ganz, ganz vielen Jahren diesen Planeten verlässt, dass sie noch weiterhin viele Menschen erreichen. Noch eine kleine Info vorweg, an manchen Stellen war leider die Internetverbindung ein wenig schlecht, aber ich bitte dich einfach darüber hinwegzusehen bzw. hinwegzuhören und das vielleicht als kleines Symbol zu nehmen dafür, dass nichts auf dieser Welt perfekt ist, aber in dieser Unperfektheit dennoch vollkommen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude bei dem Interview mit Professor Dr. Nico Kohl. Ich freue mich so so sehr heute einen ganz besonderen Gast im Live for You Podcast begrüßen zu dürfen, Professor Dr. Nico Kohl und Sie sind Medizinpsychologe, Achtsamkeitsforscher, Dozent an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Coburg und forschen besonders in den Bereichen Stressbewältigung, Resilienz, Spiritualität und Lebensqualität und ich bin so, so, so dankbar, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie da sind.
1: Sehr gerne. Guten Morgen, Frau Brückner.
0: <lacht> Guten Morgen. Bevor wir beginnen mit dem eigentlichen Interviewfragen, habe ich am Anfang meines Podcasts immer eine Frage für alle meine Interviewgäste und zwar, wofür sind Sie heute dankbar? Also was ist es, wofür Sie heute aufgewacht sind und sagen können, daraus bin ich auf vollstem Herzen dankbar?
1: Ja, das fällt mir heute äh, nicht schwer, weil ich ähm, heute Nachmittag <lacht> noch auf eine Beerdigung muss und ähm, insofern bin ich sehr dankbar dafür, dass ich am Leben bin, dass ich gesund bin, ähm, dass mhm. meine Familie, meine Kinder gesund sind und wir in einem Land leben, ähm, das einen hohen Lebensstandard hat und äh, über ein hohes Ausmaß ähm, an Sicherheit, Zuverlässigkeit und guter medizinischer Versorgung ähm, nicht krankt.
0: Sehr schön. <lacht> Vielen Dank dafür. Ja. Für all diejenigen, die Sie jetzt noch nicht kennen, ich habe Sie zwar kurz im Intro vorgestellt, aber nehmen Sie uns noch einmal mit. Wer ist Professor Dr. Nico Kohls und was genau machen Sie?
1: Ja, Professor Dr. Nico Kohls <lacht> ist ähm, ein. Ähm, ein Mensch, der sich interessiert für äh, Fragen, die ähm, in, vor allem innenweltliche äh, Realitäten ähm, betrifft. Einerseits als, äh, als Psychologe, aber vor allem auch als, ähm, als Mensch. Ich bin Medizinpsychologe von der Ausbildung her. Das heißt, ich habe Psychologie studiert, habe dann da auch mhm. promoviert und habe dann ähm, später an der LMU München im Fachbereich Medizinische Psychologie habilitiert. Vor einigen Jahren ähm, und ähm, mich hat äh, aus dem persönlichen Interesse heraus das Thema ähm, Achtsamkeit, Spiritualität, Sinnhaftigkeit und natürlich die damit mhm. zusammenhängenden Fragestellungen wie Resilienz äh, wie ähm, was jetzt neuerdings viel diskutiert wird, die Frage von ähm, posttraumatischem Wachstum äh, und äh, wie man eben mit Schwierigkeiten im Leben generell gesprochen umgehen kann, ähm, das hat mich extrem interessiert und mhm. Dann daraus, auch aus persönlichen Erfahrungen, auch aus Krankheitserfahrungen, äh, habe ich einfach gesehen, dass man mit äh, Mind-Body-Zuständen oder äh, Mind-Body-Techniken äh, relativ viel machen kann und äh, mhm. das eben in der modernen Psychologie und Medizin, zumindest als ich damals studiert, studiert habe, in dem Fächer -Kano nicht abgebildet gesehen. Und das hat mich interessiert und so kam das und irgendwie, bin ich dann ähm, diesem Thema auch äh, trotz aller Wirrungen und Irrungen
0: äh,
1: ähm, treu geblieben und
0: ähm, super spannend und, äh, ja. ja
1: und das hat mich dann irgendwann eben auch ähm, an die Hochschule Coburg gespült ähm, in die wenn man so sagen darf in die in die <lacht> Gesundheitsförderung wo eben mhm. sehr viele dieser Themen ähm, die mich interessiert haben naturgemäß ihren Platz
0: finden sehr schön vielen vielen Dank für diese ausführliche Erklärung ähm, Sie haben erwähnt, dass Sie durch ein persönliches Erlebnis ähm, zum ersten, ich weiß nicht ob zum ersten Mal aber vor allem auf Achtsamkeit und Spiritualität gekommen sind. Was also möchten Sie erzählen, was genau das war, was Sie da hingebracht hat und wo vielleicht auch die konventionelle Psychologie und Medizin an ihre Grenzen gekommen ist?
1: Naja, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt ähm, oder oder berichtet. Ich hatte eben ich bin früher sehr viel Ski gefahren als Kind und hatte irgendwann ein... Mhm. Problem mit meinem rechten Knie, äh, was relativ ungewöhnlich war, weil es eine frühe Knorpelarthrose gab. Das wurde dann, nachdem es nicht besser wurde und ziemlich geschmerzt hat, ist das irgendwann auch ähm, äh, dann operiert worden. Und ich hatte dann eben ähm, die Situation, dass ich ein Jahr lang ähm, mit dem Stützapparat bzw. auf Krücken rumgelaufen bin. Und äh, das war keine okay. leichte Zeit für mich ja, mit, mit äh, 13, 14 Jahren, äh, mhm. wenn man anfängt sich für andere Dinge im Leben zu interessieren. <lacht> und, ähm, ich, ähm, als ich dann damit fertig war, äh, ging das am linken äh, Knie äh, los und dann war eben im Raum gestanden, das eben auch nochmal operativ zu beheben. Und ich gesagt, das mache ich nicht. Mhm. Und so habe ich dann angefangen, äh, mich mit Kampfsport zu beschäftigen, kam zum Taekwondo und ähm über diesen Weg bin ich auch ähm, dann mit den mehr, sagen wir mal, äh, meditativen oder bewusstseinsorientierteren äh, Aspekten ähm, im mhm. Blut gekommen, weil mir natürlich recht schnell dann äh, klar wurde, dass ähm, die Form von Kampfsport, die da praktiziert wurde, nicht nur eine äußere, sondern vor allem auch eine innere Form ist, die viel mit der Frage zusammenhängt, ähm, wie modulieren und äh, kontrollieren, monitoren, selbst reflektieren wir unser Bewusstsein und welche Auswirkungen mhm. hat das wieder ähm, auf unser, auf unsere psychophysiologischen und äh, körperlichen Zustände.
0: Und für Sie hatte es die Auswirkung, dass Sie dann mit Hilfe Ihrer Gedanken und Ihrer inneren, inneren Welt quasi auch ihr, ihr Knie und Ihren Zustand wieder heilen konnten, oder?
1: Naja, was heißt heilen? Zumindest war es eben so, dass ich, äh, dass die Operation nicht notwendig wurde und okay ich okay. eben auch durch das Taekwondo in der Lage war, äh, mein Knie wieder ähm, so zu beugen, wie äh, es die Ärzte eigentlich nicht ähm, für ähm, möglich gehalten hätten und äh, das hat mir dann schon ähm, zu denken gegeben und hat mhm. mir das auch gezeigt, dass die ähm, moderne Medizin, für die wir sehr froh sein können, dass wir sie haben, um das ja, an der auf jeden Fall Fall. <lacht> zu sagen, ähm, weil die meisten Leute äh, wissen gar nicht, äh, was moderne Medizin zu leisten vermag und wahrscheinlich wären 50 Prozent der Leute, die ähm, gemeinhin äh, auf dem Planeten rumlaufen, ohne die moderne Medizin nicht mehr so in der Form da. Aber mhm. es ist natürlich, äh, alles hat halt seine ähm, seine Anwendungsbereiche und dann gibt es Bereiche, wo es nicht ganz so gut funktioniert. Und für diese Bereiche denke ich, äh, nehmen wir zum Beispiel äh, chronische Schmerzen. Ähm, Nehmen wir äh, psychische Erkrankungen, äh, nehmen wir allgemeine Sinnfragen. Da hat sich eben gezeigt, dass ähm, der einfache pharmakologische oder mhm. ähm, technische Ansatz ein Stück weit zu kurz greift und äh, das hat mich eben interessiert.
0: Dankeschön, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich bekomme auch immer mehr mit, dass ganz viele Menschen die konventionelle Medizin wie sozusagen verteufeln, aber Beispielsweise auch ich überhaupt nicht mehr da, weil ich äh, schon mit zwölf Jahren eine Blinddarm-OP, eine Wohnvorsatz-OP hatte. Und das hatte ich damals auch nicht überlebt. Also in diesem Sinne auch danke, dass Sie darauf noch einmal hinweisen. Aber auch ich bin der Meinung, dass, ja, sie eben auch in manchen Bereichen vielleicht vor allem was Chronisches angeht, an ihre Grenzen kommt. Und, Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass wir jetzt den Blick mehr nach innen wenden dürfen und auch feststellen können, wie viel Selbstheilungskräfte auch in uns stecken, wenn wir ja. diese, sage ich mal, wachrütteln. Ja.
1: Ähm,
0: wo ich Sie direkt fragen würde, wir bekommen im Alltag ja immer wieder zu hören, dass... Ähm, Achtsamkeit und auch eben das Bewusstsein für uns selbst, Gesundheit und auch die Lebensqualität steigern kann. Wir haben ja jetzt schon rausgehört, dass Sie dem auf jeden Fall zustimmen. Aber wie genau kann das sein? Wie funktioniert das?
1: Naja, im Grunde ähm, muss man sich glaube ich vor Augen halten, dass wir von Hause aus, vom Leben Gott aus, von der Natur aus, von der Evolution aus, das können Sie sich aussuchen, mhm. so ausgestattet sind, ähm, dass wir unsere eigenen Heilungsressourcen und ähm, Rekuperationsressourcen, wenn man so will, eigentlich mitbringen. Ja, weil der Steinzeitmensch hatte, er konnte ja nicht auf ein Universitätsklinikum mit Supramaximalversorgung zurückgreifen, sondern er musste im Grunde auf seine körpereigenen Bordmittel zurückgreifen, um sich zu, äh, um sich zu heilen und äh, unter Umständen eben noch auf die kulturell tradierten Formen, äh, die mhm. eben standen, wie den Schamanen oder wie sie bestimmte religiöse oder spirituelle Systeme zur Verfügung gestellt haben. Und äh, ich glaube, dass wir eben als Mensch, als Menschheit uns ähm, eine große Ausnahme sind, weil wir entgegen, in, in, anders als die Tiere, uns sehr gut und andererseits auch sehr schlecht auf unsere Umwelt adaptieren können. Und ähm, mhm. sehr gut können wir uns adaptieren, wenn es um die Frage geht, ähm, welche kognitiven Überzeugungen, ähm, Einstellungen und ähm, äh, Werte wir äh, überhaupt physiologisch, psychophysiologisch expressieren wollen. Äh, sehr schlecht funktioniert es aber, äh, wenn es darum geht, auf uns äh, auf uns selber aufzupassen. Vor allem wenn wir, wenn wir in äh, Umgebungen hineinkommen, für die wir eigentlich nicht gebaut sind. Ja? Also um ein Beispiel zu geben, seit 2016 glaube ich ähm, ist es ist so, dass mehr übergewichtige als untergewichtige Menschen auf der Welt rumlaufen. Mhm. Es ist nicht zu sagen, dass Untergewicht und Hunger ein Riesenproblem ist, um das vielleicht auch mal an der Stelle zu sagen. Ähm, jeden Tag sterben etwa 25.000 Kinder an, ähm, an Mangelernährung und einfach, weil sie keinen Zugang zu basalen Ressourcen haben. Und wenn man das mit anderen Zahlen in Relation setzt, ja, in die Moment mhm werden, dann glaube ich äh, wird auch klar, was für eine äh, was für eine Dimension das hat. Aber wir können, äh, um darauf zurückzukommen, in Umgebungen, wo uns eben äh, über äh, Angebote an äh, an Nahrung gemacht werden, an ähm, an Möglichkeiten auch äh, ja, äh, über Nahrungsangebote oder generell gesprochen über Lebensführungsstile uns gemacht mhm. werden, stellt sich fest, äh, damit können wir eigentlich nicht so gut äh, nicht so gut umgehen. Und ähm, mhm. ich, äh, ich erinnere mich, äh, ich hatte mein Grundstudium in Jena, äh, in, in Jena gemacht, äh, dass äh, ist der, eigentlich ganz kurz nach der Wende. Wie schwierig es den Leuten, zum Teil auch gerade den Älteren, gefallen ist, in den Supermarkt dann äh, mit diesem auf einmal existierenden Überangebot äh, umzugehen. Yeah, und was sich wirklich bei mir ähm, eingebrannt hat, ist die ja. Erfahrung eines ähm, älteren Mannes, der wirklich weinend vor Selbstzweifel stand und sagt er war einfach nicht, klar, ja. war, was er dort, äh, was er jetzt dort rausnehmen will. Und äh, so gesehen glaube ich, äh, ist natürlich ähm, ist, jetzt sollten wir sehr dankbar dafür sein, dass wir Angebote haben, aber wir äh, haben sehr große Schwierigkeiten, gerade in äh, Überversorgung und äh, in Situationen, für die wir naturgemäß nicht gemacht sind, auf uns selber aufzupassen, uns selber mhm. auszurichten und uns selber Sinn zu geben. Und ich glaube, an der Stelle kann eben können ältere Traditionen, ja, die wir ähm, als Menschheit, als kulturanthropologische Konstante entwickelt haben, sicherlich sehr sinnvoll und zielführend sein um uns einfach Hinweise zu geben, wie wir im Sinne von Selbstreflexion und ähm, Selbstregulation oder uns mal ähm, vielleicht etwas äh, paternalistischer zu <lacht> Selbstführung auch yeah. äh, ähm, äh, eine Haltung zu entwickeln und äh, zu versuchen, äh, diese eben auch zu ähm, auszuleben. Ne? Mm
0: -hmm und vielleicht können Sie da noch ein bisschen näher drauf eingehen ich stelle mir jetzt mal vor ich bin der Opa und stehe vor dem Senfregal und bin gerade total überfordert und so was was genau kann ich jetzt machen oder was kann dieser Mensch machen was kann ich als dieser Opi diese Omi machen um jetzt einfach mehr ja Selbstverantwortung zu übernehmen um mich zu reflektieren und dann auch ähm, ja und eine Unterscheidung oder eine eine Entscheidungen wirklich bewusst treffen zu können und so, dass ich danach auch damit zufrieden bin. Wie, wie komme ich da hin? Was kann ich da machen?
1: Naja, im Grunde ähm, geht es ja darum, wenn man so will, ähm, ich breche es jetzt mal auf, vom Senfregal auf eine, äh, allgemeinere, <lacht> mhm. eine allgemeinere Ebene runter, was wir das Leben ist, wenn man so will, äh, phänomenologisch und auch psychologisch, übrigens auch äh, metabolisch gesprochen, eine Anomalie. Ja, das heißt, wir äh, sind äh, temporäre Zustände, die versuchen sich dem ganzen Händen <lacht> der Welt entgegenzusetzen und ähm, das wird uns natürlich nicht gelingen und am Ende ist ähm, mit dem Tag der Geburt ist der Stab über uns gebrochen. Das fällt uns sehr schwer und wahrscheinlich ist äh, ist auch ein großes Problem ähm, der Menschen, dass vermutlich anders als die Tiere sie ihren eigenen Tod antizipieren können und vor Augen haben, ja, und das mhm. ist so gesprochen eine große eine große Bürde und Last. Aber natürlich steckt da auch viel Kraft drin. Und ich glaube, allgemein gesprochen, was eine große Aufgabe im Leben ist, das Leben als Anomalie zu begreifen, das eigene Leben, und zu versuchen, damit klarzukommen, dass in diesem Leben es läuft eben nicht, äh, nicht rund und ähm, problemlos alles, sondern dass dort immer weitere Anomalien im Laufe meines Lebens auftauchen, mit denen ich, mit denen ich umgehen muss. Ne? Und im Grunde okay. äh, ist unser Bewusst Warum haben wir Bewusstsein, dass es metabolisch ein sehr äh, teurer Zustand, der kostet viel äh, äh, Adenosintriphosphat, äh, der kostet viel, äh, der kostet viel, äh, <lacht> viel metabolische Energie. Äh, Im Grunde kann man sagen, ist unser Bewusstsein eine, eine Art Anomaliendetektor. Das heißt, äh, wir fahren sehr lange im Autopilot, was wir eben so gelernt haben. Das haben Geistesgrößen wie Piaget uns beigebracht, äh, wie das eben funktioniert, dass wir interne Kategorien-Systeme entwickeln. Was aber äh, dann passiert ist, in dem Moment, wo eine Anomalie, die ich nicht kenne, ja, zum Beispiel 27 Sorten Senf, die ich knapp äh, ja verbreitet ja, wenn ich mit der konfrontiert werde, dann muss ich lernen, eine Reaktion auf diese Anomalie zu entwickeln. Und üblicherweise werden Anomalien werden detektiert im Gehirn oder im Bewusstsein mit einem Psycho, mit einer psychophysiologisch charakteristischen Reaktion. Und das ist die Stress mhm. Das heißt, wir haben, wir haben Stress und Stress ist natürlich etwas, was wir alle vermeiden wollen. Das hat etwas unglaublich äh, Schlechtes, vor allem in der äh, in der Neuzeit. Aber im Grunde, wenn man den Stress ein bisschen anders ähm, äh, auffasst und kontextualisiert, dann stellt man fest, Stress ist eigentlich nichts anderes, versuch, unserem Körper, uns zu äh, uns zu helfen äh, und zu signalisieren: Hey, hier ist irgendetwas und äh, das ist nicht schön oder im ersten, es ist zumindest nicht gewohnt, ob es nicht schön ist, müssen wir noch überprüfen. Es ist eine Anomalie und äh, an dieser, in dem Umgang an der Anomalie kannst du aber auch äh, kannst du aber auch wachsen, wenn du es mhm. nicht, wenn du es nicht nur als mhm. Bedrohung, sondern vielleicht als Herausforderung als Herausforderung ansiehst. Mhm. Ich glaube, dass ähm, ganz viel in unserem Leben hängt eben damit zusammen, dass wir Anomalien ähm, natürlich in einem pessimistischen Bias als eine Bedrohung ansehen. Das ist yeah. biologisch komplett sinnvoll. Ich würde aber dafür plädieren, dass gerade, und wir reden ja hier, ich habe es ja vorhin gesagt, äh, wofür ich dankbar bin, wir leben in einem ähm, in einem weitgehend stabilen ähm, Land, äh, anders als äh, die mhm. beklagenswerten Zustände in Bürgerkriegsländern beispielsweise. Und ähm, das heißt, wir haben im Grunde die Möglichkeit und das große Privileg, unsere äh, Anomalien, die wir hier äh, erfahren, größtenteils, sicher nicht alle, mhm. aber ähm, auch als ähm, Herausforderung zu begreifen, an denen wir wachsen können. Und dafür, glaube ich, sollten wir sehr dankbar sein.
0: Vielen Dank. Ich kann Ihnen da nur zustimmen. Und ich finde es auch so schön, dass Sie das aufgreifen, Stichwort Stress, dass Stress nicht unbedingt nur etwas Negatives sein muss, weil ähm, oder auch Gefühle, Emotionen, die uns zunächst, die vielleicht mit Stress verbunden sind, wie zum Beispiel Wut oder Eifersucht, dass sowas auch ja wirklich etwas sein kann, was uns zeigt, dass etwas in uns vielleicht nicht in Harmonie ist und wir daran wachsen können. Mhm. Ähm, Absolut. Wenn wir, wenn wir bei dem Thema Stress sind und Stress im Allgemeinen, Sie haben gerade gesagt, Stress muss nicht nur negativ sein. Wie schaffe ich es jetzt in einer also vielleicht haben sie so konkret so zwei, drei Tipps, wie ich es schaffe in einer Situation des Stresses. Zunächst muss ich mir ja mal des Stresses bewusst werden. Ähm, und dann, wie mache ich das dann? so? Ich nehme jetzt zum Beispiel wahr, ähm, ich finde das mit Sensgläsern eigentlich ganz, weil es so ein einfaches Beispiel ist. Ich nehme jetzt wahr, okay, ich bin total überfordert, gestresst, mein Puls geht nach oben. Was kann ich in diesem Moment machen, unternehmen, um mich da selbst auszuholen und vielleicht daran zu sehen, dass ich auch daran wachsen kann. Wir können auch gerne ein anderes Beispiel ja, nehmen. Wir
1: können, gerne, wir können gerne bei dem Senfglas Beispiel äh, <lacht> bleiben.
0: Mhm.
1: Wenn das ja dieses überbordende Angebot im Supermarkt, ähm, das ich aus meiner bisherigen Erfahrung eben nicht kenne, wenn mir das, ähm, wenn mir das Stress macht und äh, mir negative Gefühle bereitet, ja, dann mhm. ist die erste Frage, ist, äh, die ich mir zu stellen habe, ist die Anomalie, äh, die, ähm, die ich hier sehe. Ist die sozusagen Existenz- oder Lebensbedrohend? Das ist sicherlich nicht der Fall, weil anders als der Säbelzahntiger wird sie das äh, Senfglas aus dem äh, Supermarktregal nicht anspringen.
0: Ich hoffe äh, nicht.
1: Äh, äh, bisher ist noch kein Fall berichtet worden, zumindest mir nicht so angekommen. Äh, und dann ist natürlich die Frage, was löst jetzt eigentlich diese, äh, was löst diese negativen, äh, diese Kaskade negativer Emotionen, äh, die mhm. ich als Stress empfinde, aus? Ja, Ist es äh, ist es, für, ist es die schiere, und die Analyse scheint mir jetzt zentral zu sein, ist es die schiere Überforderung, zu also sagen, ich komme damit nicht klar, mhm. oder ist es vielleicht, wenn man ein bisschen tiefer geht, äh, dann auch die Erfahrung, hey, es gibt 27 Sorten Senf, ich bin jetzt vielleicht 85 Jahre alt, äh, ich habe diese Erfahrung nie, äh, nie nie machen dürfen, und mhm. ähm, ist es nicht ein Stück weit auch ein, eine Beschneidung meines äh, Lebens, die mir hier meines bisherigen Lebens... Ja, Zumindest mm -hmm. Hinsicht, die mir hier vor Augen geführt wird und steht das nicht symbolisch für noch etwas, äh, für irgendetwas ganz Großes anderes und dann ist die Frage, wie stehe äh, steh ich mich dazu und eine, eine Konsequenz könnte sein, ja, äh, um das mal zu reframen, ganz konkret äh, mm -hmm. zu sagen, anders als mein Bruder, mein Zwillingsbruder, der vielleicht vor fünf Jahren gestorben ist, äh, habe ich jetzt die Möglichkeit, ich bin zwar alt, aber ich habe die Möglichkeit, das noch zu erleben und mm -hmm teilweise zu profitieren und natürlich nicht mehr als junger Mensch am Ende meines Lebens ausgehen, aber dafür kann ich auch eine gewisse Dankbarkeit äh, empfinden und zu sagen, jetzt probiere ich mal aus und ähm, äh, probiere mich durch, soweit es eben geht, äh, durch die Senfsorten durch.
0: Schön, vielen Dank. Also zusammengefasst, Sie würden quasi schauen, was ist es, was mich genau stresst? Also sind es wirklich die Senfgläser oder ist es, hat es vielleicht auch irgendwas mit mir zu tun, was mich gerade überfordert? Und dann zu schauen, okay, aber... Was ist vielleicht auch Positives an der Situation? Wie kann ich daran wachsen? Was kann ich daraus machen? Und ähm, Also Stress und
1: ist ja eigentlich, man muss sich immer überlegen, Stress ist etwas, was äh, ist eigentlich so gesehen ein metabolisches Geschenk unseres Körpers, weil mhm. äh, es ähm, in Richtung äh, Energieaktivierung geht. Äh, Stress ist äh, der Versuch meines psychophysiologischen äh, Apparates, mir im in der Auseinandersetzung mit einer Anomalie zu helfen, indem er mir erhöhtes Aktivierungspotenzial, nebenbei gesagt auch äh, reduzierte Schmerzwahrnehmung und andere Dinge zur Verfügung stellt als Ressource, um damit, äh, um damit umzugehen. Und dann ist die Frage, was kann ich mit diesem Extra an, ähm, an ähm, metabolischen, emotionalen Schub, mhm. was kann ich mit dem in konstruktiver Sicht äh, in konstruktiver Sicht machen. Ne? Nehmen wir es mal in, andersrum äh, funktioniert es ja auch, es gibt bestimmte andere Gefühle. Nehmen wir zum Beispiel mal die, ähm, die Furcht oder die Angst, also äh, die, allgemeine, ja. ähm, ähm, die allgemeine Angst vor etwas als, ähm, als Furcht, generisch. Ich habe Furcht. Für, äh, ja, und, äh, oder beziehungsweise die, ähm, die spezifische Reform. Und wenn ich Angst vor etwas habe, wird Stress ausgelöst. Wenn ich aber dem Stress jetzt zu lange ausgesetzt bin, dann reduziert sich dann verfalle ich irgendwann in Apathie. Ja, das sind so wie die Hunde, die Stromschläge vom Pavlov von anderen bekommen mhm. haben, in ihrem Käfig und denen nicht mehr entgehen konnten. Die resignierten irgendwann und wurden im Grunde ähm, apathisch. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist energetisch, wenn du apathisch bist, weil dann bist du gar nicht mehr in der Lage, von deinem Körper Irgendwo auch, da kann eine Anomalie kommen, das ist völlig egal, der Körper gibt dir keinen Push mehr, um dir okay. sozusagen einen, ähm, einen Impuls zu geben, eine Starthilfe zu geben, mit dieser Anomalie jetzt umzugehen. Ja, und immer, wenn man, wenn ich Stress habe, dann weiß ich im Grunde noch, äh, mein Körper, meine, meine psychophysiologische Konstitution, die mich, mhm. die mich konstituiert, erlaubt es mir jetzt noch, mhm. welchen Zustand auch immer ich bin, extra Ressourcen zur Verfügung stellen, um den Versuch besser starten zu können, mit dieser Anomalie mhm. wie auch immer, umzugehen.
0: Und Vielen darum. Dank dafür, das ist wirklich super spannend, Ich habe ich das noch nie gesehen. Einfach, dass ist ja auch, wenn wir Stress wahrnehmen oder ihn noch wahrnehmen können, dass es ja eigentlich auch zeigt, okay, ich bin immerhin noch keinem chronischen Stress ausgesetzt.
1: Genau. Oder ja.
0: zumindest nicht in dem Maße, dass ich nicht auch mal wieder herunterfahren kann oder vielleicht gerade dem Burnout schon nahe bin.
1: Ja gut, ich meine, wenn man wenn, man, wenn man dann die, 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 äh, die physiologische Architektur der Stressantwort anschaut, dann sieht man eben auch, da gibt es unterschiedliche ähm, unterschiedliche äh, Pfade, Wirkpfade, die wirken. Es gibt ein kurzfristiges, äh, mhm. kurzfristiges ähm, ähm, triggerndes Hormon für Stress, äh, das ist eben das Adrenalin oder das, das Noradrenalin als, äh, als Precursor, die im Grunde dafür sorgen dass ganz schnell äh, eine Antwort des Körpers zur Verfügung steht, ja, beispielsweise dass mein Herz eben anfängt äh, schneller zu schlagen und ähm, ich äh, wenn ich feststelle, neben hinter mir fährt ein Auto mit Blaulicht und ich weiß nicht, ist es jetzt der Rettungswagen oder ist es die Polizei, die mich rauszieht, aber auf jeden Fall äh, merke ich, da passiert irgendetwas, meine mhm. Hände werden feucht. Und dann gibt es eben <lacht> dann gibt es eben das langfristigere Stresshormon das Cortisol, das hat auch ein bestimmtes eine bestimmte äh, zirkadiane Rhythmik, also eine, Tages äh, eine Tagesperiode sollte nachts eigentlich abfallen. Und was wir eben sehen, ist, äh, wenn die Leute chronisch gestresst sind, ja, dann, die, äh, dann haben diese Cortisolkurven nicht mehr die charakteristische, ähm, den charakteristischen Abfall. Und an der Stelle wird es eben wird's gefährlich. Das geht dann bis dahin, bis dazu, dass Leute, die extreme Stresssituationen haben, denken wir an traumatisierte äh, Menschen in ähm, Bürgerkriegsländern wie Bürgerkriegsländern denken wir aber auch an Leute in ähm, Hochsicherheitsbereichen ähm, äh, wie Polizei, wie Militär. Äh, irgendwann, wenn die, wenn die sozusagen so viel Stress haben, dass äh, das Gehirn das nicht mehr verarbeiten kann, kann es zu paradoxen Situationen kommen, dass die im Grunde gar keine oder nur noch ganz wenige äh, Cortisol-Ausschüttungen ähm, haben. Und das ist dann im Grunde dieser paradoxe Zustand, der eben, äh, wenn man so will, auch äh, zu Apathie äh, und äh, völliger Energielosigkeit führt, weil ich nicht mal mehr, meine psychophysiologische Konstitution, mir ist nicht mal mehr erlaubt, äh, für eine mhm. Stress-Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ja, und im Grunde ist es, äh, wenn, wenn jeder, also Stress ist ein Stück weit auch äh, natürlich nur im Rahmen, ist auch gesund. Wir können ohne Stress könnten wir nicht leben, ohne Stress würden wir auch nicht äh, würden wir auch nicht lernen. Natürlich ist zu viel an Stress äh, gefährlich, um nicht zu sagen mhm. ab äh, einer gewissen Form auch tödlich. Aber wenn ich weiß, ich habe ab und zu so äh, zwei, dreimal die Woche kriege ich so einen richtigen äh, mhm. so ein richtige Stressding, ja, dann äh, kann man das im Grunde schön reframen und kann ähm, kann sich denken ich sehe, mein Körper ist noch in der Lage, äh, extra Ressourcen für mhm. Situationen zur Verfügung zu stellen. Und das spricht eigentlich dafür, dass meine Auto- oder Selbstregulation äh, zumindest äh, in Teilbereichen noch ähm, gut und intakt ist.
0: Dankeschön. Ähm, ich stelle mir jetzt noch mal vor, ich bin ähm, Polizistin und ich bin Dauerstress ausgesetzt und kann einfach nicht mehr so wahrnehmen, ähm, ja, also nehme einfach keinen wirklichen Stress mehr wahr, weil ich einfach sowieso immer on top bin mhm. und ähm, merke es, stellt das fest. Vielleicht auch, weil es mir ein Familienmitglied sagt und möchte jetzt etwas dagegen unternehmen. Ähm, ich gehe vielleicht zum Arzt, aber... Ich gehe auch vielleicht zu, einer, ja, zu einem Achtsamkeitstrainer oder zu einer spirituellen Beratung. Was werden da jetzt die unterschiedlichen Herangehensweisen? Also was würde vielleicht der Hausarzt mit mir machen und mir sagen und was würde der spirituelle Coach oder ähm, der Achtsamkeitstrainer mir empfehlen? Was sind da die Unterschiede?
1: Also ich glaube, ähm, die Frage zielt im Kern darauf ab, ähm, auf welchen Ebenen Stress entstehen kann und mhm. auf Ebenen äh, man äh, mit Stress umgehen kann. Und die Antwort ist, ähm, obwohl sie komplex ist, ist es so, dass idealerweise Stress auf der Ebene ähm, äh, ich möchte es nicht sagen bekämpft, das wäre das falsche Wort, aber mit Stress umgegangen werden soll, auf deren Ebene er auch entstanden ist. Ne? Also mhm. In anderen Worten, ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Erkenntnis ist, dass Selbstregulation ähm, für uns zentral ist und der wichtigste Selbstregulationsprozess, den wir jeden Tag haben und wenn wir ihn nicht haben, ist es nach ein paar Tagen fatal, im wahrsten Sinne des Wortes, ist Schlaf. Also einfach Regener Regenerationszeiten einzubauen und ähm, je nachdem, ob sie jetzt äh, auf körperlicher Ebene äh, angegriffen sind, äh, sei es durch eine Krankheit, äh, sei es durch wenig Schlaf, sei es durch äh, Suchtmittel, äh, Tabak, äh, Alkohol, äh, Drogen, ähm, sei es ähm, durch mangelnde Bewegung, äh, mhm. wäre es sinnvoll, hier erstmal äh, stabilisierend einzugreifen. Das ist wahrscheinlich das, äh, was der Hausarzt vielleicht am ehesten noch machen würde, ja, wenn er sich dem serotogenetischen Gedanken verpflichtet fühlt. Mhm. Das andere ist, natürlich kann sie können der ähm, die besttrainierteste und sportlichste und schönste Person der Welt sein, wenn sie auf psychologischer Ebene Stress haben, vielleicht aufgrund einer Trauerreaktion, es also ist eine Beziehung in die Brüche gegangen, sie haben ihren, sie haben ihren Job verloren oder ihre, die Selbsterwartungen, die sie an sich selbst gestellt haben. Mhm. Nebenbei gesagt, wahrscheinlich der, der größte Treiber nach Job und Beziehungen äh, ist die, die innere Erwartung, die wir an uns selbst haben und der damit verbundener per Perfektionismus, der einen Stress macht. Ähm, dann muss man eben fragen, da müsste man anfangen, daran zu arbeiten. Ja? Mhm. Und dann, wenn wir noch ein Stück weitergehen, äh, man kann sich vorstellen, <lacht> es gibt Leute, die ähm, sind perfekt in Form, die sehen gut aus, die haben. Ähm, die haben ähm, den, ähm, den besten ähm, Partner, die beste Partnerin, den tollsten Job und sind innerlich trotzdem leer. Ja? und ähm, mhm. Leute wie Tolstoy oder so, die im Grunde auf der, auf der Höhe ihrer Karriere sich <lacht> beschließen, dann das Leben zu nehmen, weil sie äh, weil sie einfach eine innere lehre empfinden und sagen, das hat alles, äh, das hat keinen Wert. Das sind, äh, wie man im Lateinischen so schön sagt, Wahne, also leere, leere Dinge. Und äh, was mir mhm. fehlt, ist die äh, dann würde man sagen, naja, äh, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn zu sagen, wenn du schon völlig trainiert bist und äh, jeden Tag deine 10.000 Schritte erfüllst und Marathon läufst, dann setzt du da noch ein bisschen was drauf, sondern äh, dann wäre die Idee wirklich zu sagen, äh, schau, dass du in, in, inner innerweltlich existenziell phänomenologisch mal arbeitest und ähm, dann, äh, wenn es eben der Psychotherapeut nicht tun kann, warum gehst du dann nicht zu einem, äh, zu einem spirituellen Berater oder machst einen äh, oder machst einen Achtsamkeitskurs, um einfach mhm. an der Frage zu arbeiten, wie du dein Bewusstsein ähm, jetzt innerweltlich gesprochen anders tapezieren kannst, um das Ganze eben mhm. in eine andere salutogenetischere Farbe zu tauchen.
0: Vielen Dank. Also wir glauben, dass Spiritualität ähm, uns dabei auch helfen kann, quasi unser Bewusstsein oder auch unser Unterbewusstsein dann in dem Sinne vielleicht auch neu zu kreieren, neu zu gestalten und daraus dann... oder Wurzeln zu setzen und dann auch, im Au so, indem wir unsere innere Welt vielleicht ja verändern, da neue Gedanken einpflanzen, auch im Außen andere Resultate erzielen? Oder ähm, ja wie wie ist es für Sie?
1: Naja, ich glaube erstmal, im Grunde geht es in die Richtung. Ich denke, äh, Spiritualität hat es zu allen Zeiten über alle Kulturen hinweg gegeben. Insofern ist es, glaube ich, gerechtfertigt zu sagen, es ist eine kulturanthropologische Konstante. Ja, Menschen und äh, mhm. es hängt wohl damit zusammen auch, äh, dass Menschen sich immer die Frage nach dem Warum und Wieso gestellt haben. Ähm, ich glaube auch, es ist ein großer Irrtum unserer Zeit davon auszugehen, äh, dass das Leben, äh, deswegen wende ich mich eigentlich auch immer sehr kritisch gegen diese ganze äh, Happiness-Culture äh, und äh, mhm. Glücks, äh, Glücksforschung, ja, auch wenn ich natürlich äh, in Teilen ihre ihre Berechtigung sehe, weil ich nicht glaube, dass es das oberste Ziel des Menschen ist, äh, glücklich äh, glücklich zu sein. Das wäre im Grunde mit der Art und Weise, wie wir äh, evolutionsbiologisch gebaut sind, äh, gar nicht äh, gar nicht vereinbar. Stattdessen glaube ich, äh, ist äh, Leben ist immer ähm, Leben ist eine Anomalie. Leben ist immer schwierig und ähm, die meisten Leute äh, werden im Laufe ihres Lebens äh, große Schwierigkeiten äh, ent, äh, entdecken, äh, die sie äh, an die Grenzen ihres, äh, ihres Machbaren bringen. Ja, das ist, äh, schauen sich die Lebenszeitprävalenzen für Depressionen an, äh, die sehr hoch sind. Äh, genauso die, die Punktprävalenzen, also da steckt schon irgendwas drin. Und ich glaube, die Frage ist nun, äh, was kann man versuchen, äh, dem entgegenzusetzen? Und ich glaube, äh, dass es ein Irrtum ist zu sagen, man setzt jetzt einfach gegen dieses Leid und diese, ähm, das letztlich existenziell unausweichlich ist und ähm, ja, am Ende, Dürrenmann hat so schön gesagt, am Ende seines Lebens über, erlebt jeder mit seinem äh, persönlichen Tod seinen Weltuntergang. Was kann ich dem entgegensetzen? Und äh, wahrscheinlich ist es schwierig, eine rein äh, flüchtige äh, Emotion wie Glück äh, dem mhm. dauerhaft entgegenzusetzen. Also ich würde sagen, wenn du eine Glückserfahrung hast und wenn du glücklich bist und zufrieden bist, super, more power to you, take it. Aber, äh, äh, aber äh, versuche nicht, dem nachzuhängen und vor allem dem nachzujagen. Stattdessen, glaube ich, ist es, äh, sind wir dafür gebaut, im Grunde äh, Resilienz zu entwickeln gegenüber Anomalien und äh, damit ein Stück weit auch Verantwortungsgefühl und Verpflichtung äh, gegenüber nicht nur uns selbst, sondern auch anderen Menschen zu übernehmen, um äh, daraus eben letztlich unsere, unsere Sinnkonstruktionen zu bauen. Und war, dafür braucht man eben äh, eine Form von äh, innerer Reflexion, die die Frage stellt, wer bin ich eigentlich, äh, wie wichtig bin ich in diesem ganzen Weltspiel und äh, was ist äh, was ist mein platz in der welt für wen für wen bin ich wichtig und ich glaube mhm. dass dort eben ähm, so etwas wie spiritualität äh, achtsamkeit wenn sie so wollen natürlich auch die religiosität äh, zumindest in bestimmten spielarten eine extrem wichtige funktion übernimmt weil sie einfach eine tradierte äh, kulturfigur darstellt in der leute auch das gefühl haben äh, wir, so unterschiedlich wir auch sein mögen, wir alle haben hier ähm, existenziell gesprochen, eine große Gemeinsamkeit, wir sitzen alle im Boot des Lebens und das sollte uns äh, eigentlich gegenüber jedem anderen Menschen, Lebewesen, Organismus, äh, mhm. aber natürlich auch äh, unbeseelten Dingen äh, eine gewisse äh, Verantwortlichkeit gegenüber äh, aufbringen lassen und äh, dann eben einen achtsamen und reflektierten Umgang äh, mit äh, wem auch immer, mit dem anderen äh, zu realisieren zu können.
0: Vielen Dank. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend, wie Sie ja wie Sie auch alles eingehen und wie Sie das sehen. Sie haben gesagt, ähm, Ihrer Meinung nach ist der Sinn unseres menschlichen Lebens nicht unbedingt glücklich zu sein. Ähm, was ist für Sie der Sinn des Lebens, wenn es nicht ähm, das, das Gefühl, die Emotion Glück ist?
1: Ich glaube, der Sinn des Lebens ist es, besteht darin, wie ich es gesagt habe, seinen Platz in der Welt zu finden. Das kann jeder nur für sich selbst entscheiden. Seine Verantwortlichkeit gegenüber sich auch und anderen zu erkennen. Und dann im Grunde auch genau das Maß an Verantwortung zu tragen und zu übernehmen, was er oder sie tragen kann, ohne sich zu überfordern. Also, selbstregulatorisch würde ich sagen der Sinn des Lebens besteht darin aus der Komfortzone herauszugehen genau in den Bereich hineinzugehen an dem ich am meisten wachsen kann ja in der in der Entwicklungspsychologie wäre das das die Zone des proximalen Lernens also des proximalen Lernens wie Piaget das nennt und dabei gleichzeitig zu verhindern dass ich mich selbst überschätze verausgabe und dann einfach in psychophysiologisch ähm, überstrapazierte Zustände hineingleitet, die man ähm, ja die man seit einiger Zeit Burnout oder äh, wie auch immer nennt und okay. gleichzeitig eben auch ähm, in, dieser, in dieser Phase, äh, wo ich eben <lacht> maximal lerne, äh, gleichzeitig die Welt interessant finde, aber auch nicht überfordert bin, äh, nicht eine ja, individualistische, idiosynkratische äh, Nabelschau zu verfallen sondern eben auch äh, durchaus im Blick zu haben, äh, was, wie geht es den anderen Menschen um mich herum, äh, wie geht es der Gesellschaft und äh, mhm. wie kann ich mich hier konstruktiv einbringen.
0: Vielen Dank, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Ansicht, die Sie da haben. Ich habe noch eine letzte Frage mitgebracht, beziehungsweise eine vorletzte. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie auch in dem Bereich der Spiritualität mit geforscht haben. Und jetzt ist Spiritualität und Forschung sind ja zwei Gebiete, die für ganz viele Menschen nicht zu verbinden sind. Wie gelingt es Ihnen, Spiritualität und Wissenschaft in einen Kontext zu bringen und vor allem dafür, ich ich sage jetzt mal, nicht ähm, ja, vielleicht sogar belächelt zu werden oder wie, wie gelingt es Ihnen in diesem Kontext dann ernst genommen zu werden, wenn Sie vielleicht vor ganz vielen Wissenschaftlern stehen, einen Vortrag halten, der dann auch in Verbindung mit Spiritualität zusammenhängt?
1: Okay. Also zunächst mal muss ich sagen, ähm, ich kann die Frage verstehen, aber ich denke, das hat sich in den letzten 25 Jahren auch schon äh, entscheidend gewandelt. Also als wir angefangen mhm. haben, da ähm, mit Harald Waller zusammen in Freiburg ähm, um, ähm, die Achtsamkeit und Spiritualität wissenschaftlich zu forschen, da wurde man wirklich äh, angeschaut, belächelt. Ja. Es war so eine Art äh, akademische Obszönität, sich damit zu beschäftigen. Ich denke, mhm. das, hat sich aber, das hat sich aber ziemlich gedreht jetzt in den letzten 25 Jahren. Nicht zuletzt durch die Achtsamkeitsbewegung, äh, die einfach klar gemacht hat, auch die Forschung, die damit verbunden war. Ähm, wie wichtig äh, und ähm, letzten Endes auch äh, wie äh, effektiv derartige Interventionen sein können. Also ich glaube, was man trennen muss, ist auf der einen Seite die Erforschung von Spiritualität direkt, also was bedeutet das phänomenologisch innerweltlich und was sind, wenn man so will, die Konsequenzen, äh, die gesundheitswissenschaftlichen untersuchbaren Konsequenzen von, äh, von Spiritualität oder von Achtsamkeit. Ich selber habe da nie irgendwo einen großen Unterschied gesehen, weil ich bin ich bin ja empiriker und also empiriker schaut im Grunde auf ähm, auf die Daten, die eben erfasst werden können und jetzt kann man Daten kann man natürlich ganz unterschiedlich interpretieren. Das können handfeste Daten sein, äh, wie ähm, die beobachtbar sind. Das können Daten sein wie in der Physik. Äh, ähm, <lacht> die man nur indirekt beobachten kann, wie beispielsweise ein, ein Elektron. Keiner von uns kann mit bloßem Auge ein Elektron sehen. Trotzdem können wir darauf schließen, dass so etwas existiert. Das können aber natürlich auch, wie es die Psychologie lange Zeit nicht gemacht hat, weil sie einfach innerweltlich relativ verschlossen war, gerade in Zeiten des Behaviorismus, das können natürlich auch äh, Kognitionen oder Emotionen oder, wenn man so will, auch existenzielle Gefühle sein, wie die Phänomenologen es äh, beispielsweise seit ähm, seit jeher tun. Und ähm, insofern, glaube ich, äh, ist, wenn man so will, der Mystiker und der äh, der Wissenschaftler, die machen gar nicht so unterschiedliche Dinge. Die haben halt nur ein unterschiedliches okay. Verständnis von dem, äh, was, äh, was Daten sind. Und ich glaube, die letzten Jahre haben uns auch gerade in den Sozialwissenschaften gezeigt, äh, dass dieses Primat der quantitativen Forschung ähm, notwendigerweise ergänzt werden muss äh, durch qualitative Forschung, mhm. einfach um bestimmte Innenzustände oder bestimmte Ansichten, äh, die relativ komplex sind, besser fassen, äh, besser fassen zu können. Und ähm, ich glaube, was sich eigentlich schön abzeichnet, und insofern kann man sagen, äh, habe ich wirklich Glück gehabt, weil ich in der Zeit rein sozialisiert worden mhm. bin, als an der Achtsamkeit wirklich ein Randthema oder Spiritualität ein absolutes Randthema war. Und mittlerweile würde ich sagen, also die Achtsamkeit ist auf jeden Fall in den Gesundheitswissenschaften komplett im Mainstream angekommen. Ja, das hat, das ist auch sein, hat auch seine Schattenseiten zum Teil, weil sie damit sicherlich auch äh, überreizt oder überansprucht wird. Das muss man auch mal thematisieren.
0: Mhm. Und
1: Spiritualität ist sicherlich ein ernstzunehmendes Thema. Andernfalls wäre es mir ja auch nicht gelungen, äh, mich an der Medizinischen Fakultät in München mit dem Thema Spiritualität und Achtsamkeit als potenzielle Gesundheitsressourcen zu habilitieren. Und mhm. ähm, es sind schon, also da ist eben auch mhm. viel, Veränderung, äh, viel Veränderung eingetreten und ähm, ich finde, das ist eine, ist eine sehr schöne und eine sehr gute Sache, wenngleich ich auch sehe, dass es natürlich wie alles in der Welt seine Schattenseiten hat, weil natürlich auch klar ist, äh, der Achtsamkeitsmarkt ist ein mittlerweile ein, äh, sehr umkämpfter und äh, auch äh, hoch profitabler ähm, Anwendungsmarkt geworden, an dem sich mhm. viele tummeln. Und wie es halt immer so ist, wenn sich viele dort tummeln, äh, tummeln nimmt natürlich auch die Anzahl ähm, der, äh, der schwarzen Schafe und derjenigen, mhm. die das Thema äh, nicht ähm, intrinsisch verstehen, sondern ist eher extrinsisch als ein Add-on ihrer äh, Verkaufsstrategien äh, betrachten.
0: Mhm. Ja, vielen Dank auch an Sie für diesen Hinweis. Und ich denke, es geht vielleicht ganz vielen Menschen so, dass sie sich denken, ja, ich äh, suche mir jetzt eine spirituelle Beratung und komme dann vielleicht an jemanden, der, wie Sie schon sagen, ähm, persönlich vielleicht gar keine Erfahrung damit hat, das aber einfach nach außen trägt aus ja wirtschaftlichen Gründen. Und das natürlich wieder der eigene, ja, wir brauchen eben beides. Wir brauchen sowohl den Verstand als auch ja. und dürfen dann auch mal ruhigen Gewissen vielleicht auf uns hören und, ja, hineinfühlen, hineinschauen, ob sich das jetzt gut anfühlt, diesen Berater oder dieses Programm mitzumachen oder ob wir uns eher denken, hm. also ich denke vielleicht, wir haben das häufig verlernt, aber wenn wir uns erlauben, wieder mehr auf uns zu hören, auch auf unsere ja, vielleicht Intuition, dass wir da dann doch herauskristallisieren können, Wer will mir jetzt wirklich helfen? Wer möchte mir helfen, mir selbst zu helfen? Also mir so ein Empowerment, Resilienz zu geben. Nur mein Geld. Ich denke, da, da kommen wir auch wieder hin eben durch die Achtsamkeit, die jetzt so präsent ist.
1: Also, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen will ich es auch nochmal explizit sagen. Ich habe immer meine, meine großen Probleme damit gehabt. Wenn Leute angefangen haben äh, zu proselytisieren oder zu, zu missionieren und ähm, mhm. dann eben auch äh, aufgrund ihrer eigenen ähm, über äh, subjektiv attribuierten ähm, persönlichen Entwicklungsfortschritte sich über andere gestellt haben und denen sagen wollten, was richtig und was falsch ist. Ja, das mag mhm. äh, in einigen Bereichen des Lebens mag das sicherlich gelten, aber äh, ich wäre was und wahrscheinlich trifft es auch äh, auf den Bereich der Spiritualität zu Also ich möchte nicht äh, ausschließen, dass es Leute gibt, äh, die erleuchtet sind und äh, die ähm, ganz große äh, transformations ähm, erlebnisse hatten. Ähm, aber ich glaube, äh, dass man da sehr vorsichtig sein muss, weil letzten Endes ist Spiritualität was sehr Subjektives. ja Das hebt sich ein Stück weit von dem religiösen oder ähm, formal auch der Religion ab. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass Leute sich die Frage stellen, ähm, ist das, was mir von außen hier angetragen wird und übergestülpt wird, ist es für mich geeignet oder ist es nicht vielmehr so, dass ich meine eigene Form von Spiritualität, meine eigene innerweltliche Lösung für die große Existenzfrage okay. finden muss? Und äh, da kam mir ja sicherlich, äh, da kam mir ja ein Professor, ein, ähm, ein, ein spiritueller Lehrer, ein, äh, ein Heilpraktiker, kam mir ja sicherlich, äh, Impulse geben, aber letzten Endes äh, out of the box äh, äh, ein Konzept geben, äh, von dem ich annehme, es hat hier irgendein Unfehlbarer mir übergeben. Das halte ich für sehr kritisch, weil mhm. angesprochen dem Empowerment-Gedanken aufnehmen, glaube ich, äh, dass der Mensch immer äh, an sich selber arbeiten muss und, und auch an seinen Einstellungen und äh, Ansichten, an seinen Werten und Bedürfnissen. Äh, arbeiten muss und nur kann. Und insofern muss diese Frage jeder für sich am Ende des Tages, gut gemerkt mit der Hilfestellung, das ist alles zulässig, mhm. was meinen Augen äh, subjektiv und selbst entscheiden. Und wahrscheinlich ist das äh, die große Aufgabe des Lebens, die uns eingegeben ist.
0: Mhm, sehe ich ganz genauso. Vielen Dank dafür, dass Sie da nochmal drauf eingegangen sind. Und unsere Zeit in dem heutigen Interview genügt dafür nicht mehr. Vielleicht darf ich Sie ja irgendwann wieder einladen, weil ich fand... Das ist auch spannend. Sie haben jetzt noch auch das Thema Erleuchtung oder transzendale, Erf transzendale Erfahrungen erwähnt und darüber zu sprechen vielleicht im nächsten Jahr zur gleichen Zeit, das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich Sie ja. da dann gerne. Dann kommen wir jetzt zur, für das heutige Interview zur letzten Frage und zwar es ist eine Frage, die ich all meinen Interviewgästen am Ende des Interviews immer stelle und es ist wir stellen uns vor, Sie haben ja schon gesagt, ähm, wir werden damit konfrontiert, dass wir irgendwann nicht mehr da sind. Ja, wir Menschen kommen und gehen auf diesen Planeten und wir stellen uns jetzt vor, es ist der letzte Tag Ihres Lebens als Professor Dr. Kohls hier auf dem Planeten Erde. Und ja,
1: ähm, die akademischen Titel weglassen. Dass es
0: dann ist. <lacht> okay, wir lassen alles weg als Nico Kohls auf dieser Erde und... Sie hatten ein erfülltes Leben und sind ganz, ganz alt geworden und haben alle ihre Erfahrungen, spirituelle Erfahrungen, Workshops und so weiter, ihre Lehren, alles wissen sie noch, weil sie sind auch im Geist noch fit und ich komme jetzt zu ihnen und ich habe The Book of Wisdom dabei, das Buch der Wahrheit und das Buch der Weisheit. Und ähm, ich komme jetzt zu ihnen und bitte sie darum, die drei Weisheiten Ihres Lebens oder drei Dinge, von denen Sie wollen, drei Wahrheiten vielleicht auch, dass Sie hier auf der Erde bleiben, an andere Menschen weitergegeben werden, ähm, die bitte ich Sie jetzt da aufzuschreiben. Welche drei ja. Weisheiten oder welche drei Wahrheiten wären das für Sie?
1: Naja, ich, ähm, das ist eine schöne Frage. Ähm, das wären jetzt sicherlich nicht alles <lacht> Dinge, die ich erkannt habe, sondern. Äh, die ich für, mhm. äh, für richtig halte. Das Erste wäre, um mit dem Orakel von Delphi zu reden, te Ipsum, erkenne dich selbst. Das heißt, ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, die, ähm, die Notwendigkeit äh, von Innenschau und Selbstreflexion und äh, Achtsamkeit äh, zu, zu thematisieren. Also mhm. äh, um dem etwas, wir leben in einer Kultur, die sehr... Ähm, Aktionsorientiert ist und die eigentlich äh, innerweltlich recht, äh, recht bescheiden ist und uns wenig, wenig Angebote macht. Ja? Und äh, ich glaube, <lacht> am Ende, wenn sie alles wegnehmen, ihre Titel, äh, ihre, ihre materiellen Besitztümer, ihre Freunde, dann ist die Frage, wie, wie, komme, ich mit mir selbst, äh, mhm. wie komme ich mit mir selbst aus. Und ähm, das ist, glaube ich, das ist, das ist eine zentrale Frage, in die sollte jeder Mensch äh, meines Erachtens äh, nicht viel, aber genügend Zeit und Energie hinein, mhm. hinein zu investieren. Die zweite, Frage, die zweite ähm, äh, Weisheit wäre, das Leben ist kurz, vita nostra brevis ist, brevis finitor, bald wird es beendet, ähm heißt dem Studentenlied und äh, Entschuldigung, folglich wäre es so, dass die äh, die größte äh, die größte Ressourcenengpass, das größte Bottleneck ist äh, in der Regel nicht äh, ich spreche von Europa, ich spreche von Deutschland, ist nicht materiell, sondern es ist Zeit. Also nutze, mhm. ähm, wähle deine Zeit, äh, und wie du deine Zeit verbringen willst, mit wem du deine Zeit verbringen willst. Äh, wähle das, ähm, wähle das auch achtsam und ähm, äh, sehr bewusst aus. Ja? Und äh, sei mit dir, sei mit der Zeit, äh, die du anderen schenkst, aber auch äh, Zeit, die dir von anderen geschenkt wird, äh, sei damit äh, sehr vorsichtig. Es ist wahrscheinlich die ähm, Zusammen nach Empathie, äh, äh, ist Zeit wahrscheinlich die äh, am wenigsten vorhandene äh, Ressource äh, in, unser, mhm. in unserem Leben. Und das dritte ist, äh, was ich den Leuten äh, oder was ich mitgeben würde, ist, äh, sei dich mit dir selbst und anderen. Also ich glaube, äh, dass, dass wir ganz klar äh, uns äh, vor Augen führen müssen, dass wir nicht perfekt sind, dass wir äh, Fehler machen und dass wir auch äh, ...gebaut sind, um, äh, um Fehler zu machen. Und ganz viel von dem, äh, was wir erleben dürfen, auch in dieser äh, Erfahrungstiefe der Jahre, wäre eigentlich nicht möglich gewesen, äh, wenn es auch, da komme ich wieder zurück auf die moderne Medizin und natürlich die Verbesserung der Hygienebedingungen, wenn es die nicht gegeben hätte, äh, dann... Ähm, hätten wir nicht die Möglichkeit gehabt, uns eben auch in den letzten 120, 130, 140 Jahren von unserer Lebenserwartung zumindest in ähm, äh, Ländern, die eine hohe, äh, einen hohen Standard haben, äh, so weit zu entwickeln. Und das hat uns sicherlich auch innere Freiheitsgrade gegeben, gerade in der zweiten Lebenshälfte, von denen, äh, ich glaube, wir momentan noch äh, gesellschaftlich nach ähm, Möglichkeiten suchen, äh, die zu ihrem vollsten Potenzial zu bringen und äh, das ist sicherlich eine Aufgabe, die extrem schwierig ist, äh, weil äh, da einfach Leute auch äh, vor Aufgaben gestellt wurden, die vor Generationen so äh, zumindest in der Masse nicht, äh, nicht gestellt waren und da glaube ich muss man auch äh, muss man auch ein Stück weit äh, gnädig mit sich selbst sein und sagen, manchmal habe ich eben <lacht> nichts gemacht und das ist auch völlig <lacht> so. und <lacht> Statt immer <lacht> die Äußeren oder was noch schlimmer wäre, auch äh, diesen inneren Leistungsgedanken nachzuhängen.
0: Vielen, also, vielen da Dank. Mit <lacht> Dankeschön. Ich freue mich schon jetzt, diese drei wundervollen Weisheiten irgendwann mit aufzuschreiben. <lacht> also das Book of Wisdom wird auf jeden Fall mal wirklich existieren und ich freue mich sehr auf dieses Kapitel.
1: <lacht> Viel Erfolg, more power to you, sehr schön.
0: Dankeschön, dann möchte ich mich nochmal von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken, dass Sie sich jetzt eine. doch länger als geplant die Zeit genommen haben und ähm, ich wünsche Ihnen einen ganz wunderschönen Tag und ach ja, vielleicht noch, wenn jemand noch mehr von Ihnen hören möchte, noch mehr von Ihnen lesen möchte, wo kann er das machen? Es gibt eine Möglichkeit oder vielleicht auch ein Seminar mit Ihnen zu machen.
1: Ja, ich mache immer wieder ähm, ähm, mal Seminare einfach auf meine Homepage gucken und ähm, oder in Coburg Gesundheitsförderung studieren.
0: Alles klar. Also ich werde die Homepage und die Internetseite alles ähm, von der Hochschule Coburg, aber auch von ihm privat dann auf jeden Fall verlinken. Da könnt ihr dann alle nachsehen und super, dann Ihnen ein ganz wunderschönes Wochenende und bis ganz bald. Dankeschön. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Ich hoffe, das Interview war für dich mindestens genauso inspirierend wie für mich und dass du daraus ganz viel für dich und vielleicht deinen Alltag mitnehmen konntest. Ich werde dir alle Links und alle Informationen zu Professor Dr. Nico Kohlst in die Shownotes geben und freue mich unglaublich, wenn du mir ein Feedback lässt. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und wenn du den Podcast mit so vielen Menschen wie möglich teilst, sodass wir einfach gemeinsam noch mehr Freude, noch mehr Licht, noch mehr Liebe in die Welt hineinbringen können. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche jetzt noch einen ganz wundervollen Tag oder Abend. Shine bright und Namaste, deine Leonie.